0: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen. Dann herzlich willkommen bei IWMM-Meta. Heute im Gespräch mit Professor Dr. Nils Köbel. Hallo Nils. Hallo, hallo. <lacht> Freut mich, dass das geklappt hat. Ja, vielen ich Dank. Hab's im Teaser schon angekündigt, du und Patrick Breitenbach, ihr seid so ein bisschen schuld, dass ich IWMM gestartet habe, <lacht> ja. einen Podcast für Sozialarbeitende. Jetzt schön, dass wir uns nochmal in einem Audiogespräch zusammengetan haben, freut ja, mich. Freut mich auch sehr, <lacht> danke für die ähm, Einladung. Vielleicht zu Beginn, wer bist du, was
1: machst du? Ja, also mein Name ist Nils Köbel und ich habe in der Katholischen Hochschule in Mainz jetzt seit letztem Semester die Professur für allgemeine Pädagogik übernommen. Deshalb muss ich schon dazu sagen, ich bin noch gar nicht offiziell Professor, mhm. weil ich in der Probezeit bin mhm. und den Titel kriegt man erst, wenn man die Probezeit hinter sich hat. Kann noch alles passieren. Kann alles passieren. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes, aber ich kann eigentlich erst nach dem nächsten Semester mich Professor nennen, aber ja. die Tätigkeit ist genau die gleiche. Ja. Ich bin in der KH zuständig für die Grundlagen der Pädagogik und der Gesellschaftstheorie, mhm. Und habe meistens mit äh, frühen Semestern zu tun, ersten und zweiten Semester, weil meine Funktion eher die ist, dass ich so die Grundlagen lege, was ist Erziehung, was ist Pädagogik, was heißt Gesellschaft, welche Probleme gibt es in der Gesellschaft und was hat es mit sozialer Arbeit zu tun. Das mhm. ist so mein, mein Schwerpunkt. Von Haus aus bin ich, ich habe Soziologie studiert in Frankfurt an der Uni, habe dann in Pädagogik promoviert und letztes Semester habilitiert mhm. und habe jetzt äh, meine erste Professur im Grunde. Ich habe vorher eine Vertretungsprofessur gehabt an der Uni Mainz und habe jetzt die Erste volle Professur und genau, freue mich und bin mittendrin und ganz dabei.
0: Schön, das heißt es muss noch eine Antrittsvorlesung, Gibt's steht auch, noch auch? Steht noch aus,
1: das ist dann auch mhm. Ende nächsten Semesters dann, mhm. glaube ich, oder im Herbst oder Frühjahr, muss man gucken,
0: wann der Termin dann ist. Mhm. Genau. Woher dich einige auch noch kennen mhm. könnten, zusammen, ich habe es eben gesagt, mit Patrick Breitenbach ja. machst du einen Podcast. Zusammen. Genau, ich mache mit Patrick
1: Breitenbach den Soziopod. Indem wir eigentlich ähnliche Themen besprechen, wie das, was ich auch an der Hochschule mache, hm. nämlich Grundlagen der Soziologie und Erziehungswissenschaft, gekoppelt mit Psychologie und Philosophie. Und da schauen wir uns aktuelle Themen an und große Autoren, die wir miteinander besprechen. Das machen wir jetzt auch schon seit knapp fünf Jahren, ist der wow. support online. Auch mit dem
0: Grimme Award ausgezeichnet, Wir haben tatsächlich ich?
1: den Grimme Award gewonnen. Das war 2013, mhm. ganz überraschend für uns. Da sind wir nominiert worden und ähm, haben tatsächlich dann den Preis gewonnen. Nachdem ging es dann auch, Stärker los natürlich ja. auch mit Vorbereitung und äh, auch Live-Events, die wir mhm. jetzt machen. Also, wir haben auch so Auftritte mit Fishboats, wo wir mit, den, mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen können, das ist immer sehr schön. Und so wächst das Ding stetig.
0: Und bei einem Radiosender, das habt ihr noch äh, genau, auch wöchentlich? Oder zwei,
1: alle zwei Wochen Bremen 2. Mhm. Bremen 2 hat uns engagiert, äh, den Soziopotenzial als Radioformat zu senden. Ja, Das ist vom Ablauf her ähnlich. Es ist halt kürzer, weil wir die Formate halt einhalten müssen des Radios. Ja. Und ähm, da machen wir auch aktuelle Folgen alle zwei Wochen auf Bremen 2, genau.
0: Okay, cool. Du hast mal in dem Interview, das wir geführt haben für meinen Blog, hast du erwähnt, in der Pädagogik ist noch nicht das Selbstbewusstsein, war deine Vermutung so da oder vorhanden? Ähm, ja, so verstärkt nach außen zu gehen, mhm. ähm, aber du hast dann auch gesagt, äh, wenn man es wagt, kann es aber auch klappen, ja, ja und, ähm, ja, siehst du da irgendwie eine Veränderung, dass auch mehr im pädagogischen Bereich nach außen kommuniziert wird? Also, so im großen Sicht ist im Moment immer noch nicht so ganz.
1: Also was ich halt gemerkt habe, ist, dass die Philosophie stärker nach außen kommt. Ja. Ich glaube halt durch so Leute wie, wie Precht beispielsweise ja. und so. Da ist ja immer ein bisschen Pädagogik auch mit drin. Mhm. Sie reden ja dann auch über Bildung und Erziehung zum Teil. Aber Pädagogik als Profession ist, glaube ich, immer noch nicht ganz in der Öffentlichkeit angekommen. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die über Erziehung sprechen, also das gibt es ja schon, also mhm. dass irgendwie Eltern eingeladen werden in Talkshows oder Lehrer oder auch Sozialarbeiter zum Teil, ja. Und da geht es ja schon um, um Erziehung, aber ich glaube, dass es angekommen ist, dass Erziehung auch eine Wissenschaft sein kann, also Pädagogik als Wissenschaft über Erziehung, ja. ich glaube, das ist immer noch nicht ganz so stark präsent wie jetzt bei den Naturwissenschaften oder bei den Gesellschaftswissenschaften mhm. oder der Philosophie.
0: Das heißt, du, du würdest auch dazu ermutigen, ich meine im Wissenschaftskontext ist ja immer dieses nach außen gehen auch äh, tatsächlich ja äh, ein Moment, wo man aufpassen muss, ja, mhm. weil Angriffsfläche und ja. wenn nicht alles fundiert ist, Klar. Ähm, hast du, jetzt bleiben wir nochmal kurz mhm. beim Podcasting, hast du von Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, ähm, hast du gemerkt, dass da Angriffe kommen ob nee. des Podcastings? Gar nicht, also im Gegenteil. Mhm. So. Ich glaube der
1: Soziopod und auch der Preis und so war auch ein Grund, warum ich auch in der KH ganz gern genommen wurde, weil wir auch versuchen hier ein bisschen was aufzubauen, vielleicht yeah. mit Medien yeah. und mit Plattformen, äh, nee im Gegenteil, also die, mhm. die meisten Kollegen sind froh, dass das jemand mal macht, ich glaube wenn man das macht, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein in dem Sinne, dass man keine Wahrheiten verbreitet, also in der Erziehung gibt es immer Leute, die sagen, also ich erzähle jetzt mal wie man Kinder erziehen soll mhm. <lacht> oder wie man Sozialarbeit machen soll, ja. Und das ist ein Problem, weil wenn man solche Wahrheitspostulate hat, wird man angreifbar. Mhm. Was ich ja mit dem Patrick immer versuche, sind ja Perspektiven aufzuzeigen. Also Möglichkeiten, wie kann man so eine Sache sehen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich mich immer so ein bisschen zurückziehe und die Theorien in der Grund stelle, ähm, kann man die Theorie angreifen, ohne gleichzeitig die Person anzugreifen, die die Theorie vorstellt. Und das finde ich eine elegante Lösung. Also ja. sagen, ich stelle was vor und ihr sagt, was ihr davon haltet. Ja. Und so finde ich, könnte man das eigentlich mit jeder Disziplin machen. Mhm auch mit der Philosophie, mit der Soziologie, wenn man einfach sagt, ich stelle etwas vor, was es gibt Ja. und dann ermuntere ich Leute dazu, sich zu verhalten. Ja. Und auf der Ebene kann man ja über alles reden mhm. und deshalb habe ich jetzt noch nie Angriffe oder so ja. erlebt. Im Gegenteil.
0: Schön. Dann äh, lass uns mal <lacht> über äh, diese Folge sprechen, ich habe es angekündigt in einem Video-Teaser, ich habe gesagt, wir wollen heute sprechen über die soziale Arbeit. Ja. Damit mache ich natürlich einen Riesenfass auf, zumindest ist die Gefahr da. Kann das überhaupt funktionieren, in einem Podcast über die soziale Arbeit zu sprechen? Na gut, man kann schon sagen, was ist soziale Arbeit, also so eine
1: Begriffsklärung, was die Aufgaben sind, und dann kann man vielleicht. Wäre es interessant, so ein paar Grundparadigmen mal vorzustellen. Mhm. Also man kann jetzt vielleicht nicht jedes Feld beleuchten. Ja. Also Familienhilfe, Jugendhilfe, das wäre nochmal eine eigene Sache wert. Aber so Grundparadigmen kann man natürlich schon mal vorstellen. Wie arbeiten Sozialarbeiter? Was, was für Aufgaben haben die? So im Großen, finde ich, kann man das schon machen.
0: Dann lass uns das versuchen. Nämlich Zuhörerinnen und Zuhörer von meinem Podcast gehe ich davon aus, sind in der groß, großen Mehrheit Sozialarbeiter. Trotzdem wäre es vielleicht spannend für all diejenigen, die zuhören, die jetzt eher Außerhalb der sozialen Arbeit stehen kann kann das äh, also ich meine wenn ich zurückdenke dann und gesagt habe ich habe soziale Arbeit studiert und dann war eine Reaktion mitunter häufig wie das kann man studieren <lacht> Ja, also, interessant. Da, da fängt es ja. schon äh, irgendwie ja. an, diese Außenwahrnehmung. Mhm. Kannst du es griffig machen, was soziale Arbeit ausmacht? Ja, also es gibt ja verschiedene Definitionen. Zum Beispiel von der Vereinigung, internationalen Vereinigung der sozialen
1: Arbeit. Die sagen immer, soziale Arbeit ist eine Profession, die sozialen Wandel begleitet und Menschen äh, hilft, ihre Potenziale zu entfalten, Bildungsmöglichkeiten bereitzustellen und Entwicklungspotenziale zu entfalten. Und ähm, das kann man natürlich beziehen auf verschiedene Felder. Was heißt das für Familie? Was heißt das für Jugend? Was heißt das auch für ältere Menschen beispielsweise? Ein ganz neues Feld, was jetzt auch entsteht. Und dann kann man diskutieren, wie soll man das machen? Was heißt jetzt Entwicklung fördern? Was heißt jetzt Bildung anregen? Was heißt jetzt die Lebensmöglichkeiten zu verbessern? Und da gibt es jetzt verschiedene inhaltliche Paradigmen, die sich herausgebildet haben in der sozialen Arbeit. Zum Beispiel Lebensweltorientierung oder Lebensbewältigung oder der Capability Approach. Das sind so... Ansätze, die sich jetzt die Frage stellen, wie kann man auf Menschen zugehen, um das zu erreichen? Und das ist natürlich eine Profession und das ist auch ein Problem unserer sozialen Arbeit, dass viele Menschen in der sozialen Arbeit tätig sind, die das gar nicht kennen. Und damit auch viele Fehler machen, obwohl sie es gut meinen. Also ich habe das in der Erlebnispädagogik oft äh, erlebt, dass dort tolle Sportler sind, zum Beispiel junge Leute, die wahnsinnig gut Sport machen können mit, mit anderen mit Kindern, ja. klettern gehen, rudern ja. gehen. Aber das ist noch keine soziale Arbeit, das ist noch keine Pädagogik, Aha. sondern es wird erst dann zur Profession, wenn ich das pädagogisch mache. Also ja. wenn ich pädagogisch Sport mache, wenn ich pädagogisch Musik mache. Und da sieht man schon sehr schnell, finde ich, wer kommt aus dem Feld und wer nicht. Also wer hat das gelernt und wer hat das nicht gelernt. Und das ist schon sehr wichtig.
0: Das heißt, du bist Professor an der Hochschule ja. auch für soziale Arbeit. Ja. Kannst du erklären, warum es eben sich unterscheidet, klar auch vom Ehrenamt? Warum ist es notwendig, ein sechs-, siebensemestriges Studium ja. der sozialen Arbeit zu absolvieren, um dann irgendwas mit Menschen zu machen? Ja,
1: also ich habe das letzte Woche erlebt, da haben wir ein Treffen gehabt mit Praktikern, also aus dem Feld der Jugendarbeit und auch der Familienhilfe. Und die wollten uns so ein bisschen was mitgeben, was wir mit den Studenten beachten müssen, weil die haben ja mit unseren Absolventen dann zu tun und die sagen uns immer regelmäßig, auf was müsst ihr achten. Und das fand ich ganz interessant, dass die gesagt haben, wir brauchen eigentlich keine Leute, die einfach Methoden eins zu eins anwenden, also so leere Techniken einfach praktizieren, sondern wir brauchen Menschen in der sozialen Arbeit, die flexibel sind, die kreativ sind, die selbstständig denken können, die auch Methoden abwandeln, weiterentwickeln können, also flexibel mit Methoden umgehen können. Mhm. Und deshalb, glaube ich, zeichnet das schon jemanden aus, der studiert hat, dass er weiß, was ist zum Beispiel Entwicklung, also Entwicklungstheorien kennt. Ja, Also weiß, wie Lernen funktioniert, wie kognitive Entwicklung funktioniert. Dass jemand auch weiß, was heißt eine Rolle zu haben in meinem Beruf. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir es immer mit ganzen Personen zu tun haben. Wir müssen auch eine Beziehung aufbauen zu den Menschen, wenn wir ihnen helfen wollen. Das heißt aber, wir müssen dieses Spannungsfeld mal erkunden. Was ist eine Rolle, was ist eine Person? Was heißt professionell zu handeln mhm. in einer Gesellschaft? Was sind die Herausforderungen unserer Gesellschaft eigentlich heute? Und das zu verstehen, ermöglicht mir dann, flexibel mit Methoden umzugehen. Zu gucken, was passt jetzt für wen und mhm. wie kann ich was weiterentwickeln oder anwenden. Und äh, da äh, merke ich schon große Unterschiede. Also von Leuten, die einfach ein gutes Buch gelesen haben mit Methoden. Also was kann man mit Kindern basteln, spielen mhm. machen? Oder mit Leuten, die die Hintergründe der Methoden kennen. Und ich besonders jetzt als Erziehungswissenschaftler sehe meine Aufgabe darin, diese Hintergründe zu beleuchten. Also warum brauchen wir welche Methode? In welchen Gesellschaftszuständen, also in welcher Gesellschaft leben wir? Das habe ich jetzt dieses Semester gemacht in der Vorlesung, Gesellschaft und Soziales Handeln hieß das. Und dann haben wir geschaut, was, was ist unsere Gesellschaft eigentlich heute? Wodurch zeichnet sie sich aus und welche Probleme gehen damit einher? die uns dann noch begegnen werden in der sozialen Arbeit, also soziale Ungleichheit, Pluralisierung, Überforderung mit Beschleunigung zum Beispiel. Und das ist elementar wichtig für die soziale Arbeit und das ist so meine Funktion auch hier in der Hochschule.
0: Jetzt ist ja das Studium der sozialen Arbeit auch sehr breit gefächert, mhm. wenn man sich das Curriculum mal anschaut, auch jetzt an dieser Hochschule, das heißt  auch benachbarte oder angrenzende Disziplinen, Professionen werden gelehrt und das ist auch notwendig, ja. um eben ja gewappnet zu sein für die für die Praxis. Und ähm, vielleicht ist noch spannend, dass äh, soziale Arbeit ja nicht fokussiert ist auf einen Beruf. Das heißt, es gibt nicht ein Unternehmen, zwei Unternehmen, drei Unternehmen, die Sozialarbeiten da anstellen, sondern ähm, ja, das ähm, ganze SGB durch ja. quasi sind auch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter tätig und auch äh, in so Feldern, wo man erstmal sie nicht vermutet, mhm. sei es bei der Bundeswehr, ja. sei es in der betrieblichen Sozialarbeit, bei Unternehmen. Genau,
1: das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass man die Sozialarbeit nicht so eingrenzen kann, wie jetzt zum Beispiel die Medizin oder die Juristerei, wo man schon klare Berufsrollen so in der Vorstellung mhm. hat. Was aber auch eine Chance ist, weil viele Studenten sagen, oh, was kann man eigentlich machen? mit dem Studium. Und dann kann man zum Beispiel auch aufzeigen, dass es so ganz vielfältige Möglichkeiten gibt, an die man vielleicht jetzt gerade erstmal gar nicht denkt. Und das ist vielleicht so mit unserer Profession noch nicht so ganz durchgerungen. Was, was sind wir eigentlich für wen? Das ist so breit noch. Das wird sich vielleicht auch noch verändern im mhm. Laufe unserer unserer Forschung und unserer wissenschaftlichen Arbeit. Dass man guckt, was ist ein Sozialarbeiter in dieser Gesellschaft? Welche Rollen kann der? Was kann der nicht? Was ist seine Profession? Das ist, das ist gerade noch im Werden, glaube ich.
0: Aber auch das Selbstverständnis. Ja, das habe genau. ich den Eindruck. Ne? Genau. Also, also nicht ich, nur die Außenwahrnehmung. Ja. Genau. Was, was, was meinst du, kann da dienlich sein, damit vielleicht auch ein Standing, Bewusstsein und auch das benennen können, mhm. was man macht? Also ich, ich erlebe es in der täglichen Arbeit, dass ja, es werden Dinge getan, es werden Methoden angewendet, es wird ein Projekt aufgezogen, und aber das darüber reden, ja. warum man das macht, genau. warum es auch einen Sinn hat und ein, ein Ziel verfolgt, das fällt zuweilen noch schwer. Das stimmt. Also was kann man dagegen tun? Ich versuche jetzt gerade so ein Netzwerk aufzubauen aus der Praxis, also ich will so
1: Praxistheorieverknüpfung stärker machen und auch zu gucken, das hat mir letzte Woche gut gefallen mit den Praktikern, mhm. dass man plötzlich ganz schnell auf dem gleichen Nenner war, mhm. weil so der Vorwurf ein bisschen war, oh die Hochschulen werden immer technischer, werden ja. immer eingeengter, werden immer mehr methodisch und nicht mehr grundlagenwissenschaftlich und da konnte ich natürlich super anknüpfen und zu sagen, also ich bin Grundlagenforscher. Ja. Und da haben wir schnell eine gemeinsame Sprache gefunden und ich glaube in diesen Netzwerken, das ist wichtig, also auch gerade über so moderne Medien, mhm. dass man guckt, wer arbeitet wo, erzähl mal was aus deiner Praxis, mhm. was gibt es alles, also mhm. einfach dieses, dieses Aufklärerische, das finde ich wichtig. Ja, auch die Vielfältigkeit genau. dann tatsächlich darzustellen. Genau. Ja, und das mhm. kann man ja mit Medien auch wunderbar machen, dass man mhm. so einen Podcast hat oder Filme macht, was es alles gibt, das ja. versuche ich jetzt auch. Mich so stärker einzuarbeiten. Du hast ja, viel, es am
0: viel. Anfang erwähnt. Mhm. Kannst du verraten, was da äh, geplant ist, was in der Pipeline ist? Oder ist das noch ist sich äh, am Entwickeln? Also es ist am Entwickeln. Ich habe jetzt gerade mit einem Dekan von uns äh, überlegt, dass wir vielleicht
1: erstmal so ganz klein anfangen, dass wir Vorlesungen aufzeichnen auf MP3 und hochladen zum mhm. Beispiel. Ne? Dass wir ein paar Vorlesungsvorträge einfach zum Abrufen haben. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre so kreativ zu sein mit Studenten, also dann zusammen, zusammen Clips zu drehen mhm. oder Podcasts zu machen. Und so eine Plattform zu errichten, wo dann ganz verschiedene Formate mal gesammelt werden können, wo man sich medial sozusagen weiterbilden kann. Hm. Und das wäre eine tolle Idee. Und ich glaube auch, dass, dass unsere Hochschule offen dafür ist. Und ähm, ja, Zum Beispiel habe ich auch die Idee, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen doof, aber die Lesebereitschaft ist ja so ein bisschen zurückgegangen, sagt man bei Studenten. Und ich habe die Idee, ob man nicht einfach auch mal Texte einspricht, dass man so eine Art Hörbücher macht. Ja. Und dann kann man die sich, weil ich habe immer wieder das, die Erfahrung beim Soziopod gemacht, dass Leute sagen, ich habe jetzt ganz viel verstanden, weil ich kann euch mitnehmen mhm. zum Putzen, zum Joggen, zum Spülen <lacht> und habe da nochmal im Ohr eine Theorie und die ist total eingängig und viel eingängiger als in so einer sperrigen Textform ja. und sowas wäre auch mal so, ein, so eine Idee von mir, dass man einfach so Texte, so Mini-Vorträge macht. Ja die man dann auch mitnehmen kann, wo man nicht immer lesen muss, sondern hören kann.
0: Wer sich dafür interessiert, kommt an die katholische Hochschule, genau. schreibt sich hier ein. Demnächst höre ich von Nils Köhler. Also das wäre so ein Traum, dass man mal ja.
1: was äh, runterbricht und Mini-Vortrag macht, ja. äh, wo man dann beides hat. Man kann dann hören und lesen. Vielleicht zuerst hören und dann nochmal lesen. Und das soll kein Ersatz sein ja. fürs Lesen, aber sozusagen Zugang nochmal zu ermöglichen mhm. oder für eine Klausur zu lernen, indem man das auf MP3 hat und äh, dann nochmal hören kann. Also sowas, das wären so Ideen, die würde ich gerne verfolgen.
0: Da ja. sind wir auch ja mittendrin. Es gibt verschiedene Lerntypen einfach. Genau. Auch, ne? Der eine nimmt eher visuell wahr genau. und, und kann sich Dinge gut behalten. Ja. Da sind wir. Du hast es jetzt schön aufgemacht beim Schwerpunkt des Podcasts, mhm. nämlich Medien. Irgendwas mit Menschen oder irgendwas mit Medien. Daher ist das daran ist es angelehnt. Ich befasse mich ja mit mit meinen Gesprächspartnerinnen, und Partnern häufig. Ich habe das digitale soziale Arbeit als Hashtag mal genommen. Wenn man die soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession sieht, was ja. man was man tun kann mitunter, ja. ähm, ausgehend davon, das heißt ähm, die Menschenrechtsprofession, es gibt nicht die eine, sondern man könnte sagen, es gibt verschiedene Menschenrechtsprofessionen, nämlich immer dann, wenn Professionen, Mitglieder von Professionen, ähm, im Kontakt sind mit vulnerablen Gruppen. Ja, genau. Ausgehend von diesen Überlegungen, wäre äh, es nicht sinnvoll zu sagen, das ist der Bezugsrahmen, bleibt da mal drin, irgendwas mit Menschen zu machen und ist es dann überhaupt sinnvoll, die Medien damit reinzuholen und wenn ja, warum? Ja, das finde ich schon. also Menschenrechtsprofession ist auch genau der Ansatz, den ich auch verfolge.
1: Ich habe mich jetzt sehr viel auch in meinen eigenen Arbeiten, so mit systemischen Arbeiten beschäftigt. Und da kommt ja auch immer wieder die normative Frage auf. Ne? Also wozu? Also was ist unser Menschenbild? Und du hast ja zwei Stichworte genannt. Also Menschenrechte und Vulnerabilität. Das ist ja genau das, was ich unterstreichen würde. Jetzt ist immer die Frage, was heißt das eigentlich? Also was 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 heißt eigentlich Menschenwürde beispielsweise? Was ist das eigentlich für ein Begriff? Der ist ja sehr unbestimmt. Ja, manche sagen sogar, man kann den überhaupt nicht fassen, was das hm. eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, man kann ihn dann fassen, wenn man Erfahrungen sammelt, in denen beispielsweise die Menschenwürde verletzt wird. Da wird uns evident, was das bedeutet, eine Würde zu haben. Mhm. Und da sind Medien sehr interessant, finde ich. Also Beispiele zu bringen oder auch vielleicht visuell oder akustisch zu zeigen, was heißt, Würde zu haben und welche Situation, in welchen Situationen wird mir das bewusst, dass ich das habe. Und da geht es, glaube ich, gar nicht anders als bei Medien. Also dass man zum Beispiel äh, über Filme oder Podcasts, über über dieses Erzählen, über dieses Narrative äh, klar macht, was heißt eigentlich Menschenwürde. Weil das kann man nicht einfach so definieren, sondern man kann es eigentlich nur erfahren. Mhm. Und genau das Gleiche mit Vulnerabilität. Also was heißt Verletzlichkeit? Wo sind Kinder verletzlich? Und in welche Situationen wird das klar, was das bedeutet? Und dieses erzählerische Element, das ist, glaube ich, mit Medien super zu machen. Also auch mehr in diesem Storytelling-Ding ja, genau. zu denken. Genau, mhm. also meine Methode ist ja Storytelling. Mhm. Also das, was ich mache, ist ja, für, ich versuche ja Theorien zu erzählen wie Geschichten mhm. <lacht> und mhm. versuche auch den Kontext zu erzählen. Ja, wir hatten das jetzt mit soziologischen Theorien. Da habe ich immer geguckt, in welcher Zeit ist so eine Theorie entstanden? Ja. und Wie hat dieser Mensch auch gelebt, der diese Theorie entwickelt hat? Und so eine Geschichte daraus zu basteln. Mhm. Und da sind wir ja bei den Medien. Ja. Und ja. Ähm, wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, die Lesebereitschaft ist so ein bisschen zurückgegangen, wie man sagt. Darüber kann man jetzt traurig sein oder wütend sein, aber es hilft ja nichts. Sondern ich glaube, wir müssen einfach eine Chance in diesen neuen Medien mhm. und ja Podcast und Filme, Clips. Das ist, glaube ich, da liegt ein Riesenpotenzial.
0: Ja, jetzt hast du jetzt sind wir sehr bei der Lehre. Siehst du aber auch tatsächlich Handlungsfelder der sozialen Arbeit, wo Sozialarbeitende sich betätigen? Könnten, müssen, dürfen. In Medien. In Medien.
1: Ja, also ich glaube halt, Medien ist ja auch eine schöne Geschichte. Also ich komme ja eher so aus der Jugendarbeit, im Feld der Jugendpädagogik, zusammen mit jugendlichen Medien zu nutzen. Also ich habe auch früher in der Jugendarbeit war Musik zum Beispiel so ein Medium, dass man, ich hatte ganz viel so Hip-Hop-Fans in meinem Jugendland, die haben selbst gerappt beispielsweise und dann haben wir eine Aufführung gemacht oder wir hatten hier an der Katholischen Hochschule auch so einen bunten Abend zum Beispiel. Chancenabend. Den Chancenabend das fand ich sehr interessant. Ja. Ich bin auch gern gekommen, weil da sieht man plötzlich, dass junge Leute natürlich schon motiviert sind, was zu machen und auch Formate zu sprengen. Also gab es ein Theaterstück, das ganz unkonventionell war und wurde getrommelt in Tierkostümen, also so ganz äh, das kann man alles pädagogisch nutzen. Also Medien, unterschiedlichster Art, da kann man gemeinsam Nenner finden und die nutzen für pädagogische Arbeit. Also mhm. Filme drehen, Podcasts machen, äh, Musik machen, Theater spielen, das sind ja alles diese medialen Vermittlungen. Und ich glaube, die brauchen wir, also kommen wir gar nicht drum rum,
0: ja. das zu nutzen. Medium ist ja auch irgendwie, ne? Hast ja und vermittelt. Genau. Das, äh, vermittelt ja. nur. Ja. Mhm. Ähm, ich denke da jetzt noch an, an es gibt ja äh, manchmal so Artikel in der Zeitung, wie sie auch alle heißen, irgendwie so es braucht Cyber-Sozialarbeitende. Ne? Wenn wir uns das Thema Hate Speech, Fake News angucken, mhm. wo man nochmal genau die Worthülsen angucken müsste. Ne? Mhm. Aber ähm, siehst du da Betätigungsfelder oder Anknüpfungspunkte? Ich hatte mit Stefan Kühne beispielsweise mhm. über die Online-Beratung mhm. gesprochen. Das sind ja auch Methoden, wo das Medium genutzt wird, quasi um die Niedrigschwelligkeit, ja, eine physische Beratungsstelle aufzusuchen, hat eine hohe Hürde zum Teil. Stimmt. Ähm, da äh, an, Anknüpfungspunkte zu schaffen für die Klientel ja. der sozialen Arbeit. Das finde ich alles total spannend. Ich kenne mich jetzt da gar nicht so ja. gut aus. Ich habe zum
1: Beispiel mal beim Projekt gehört, da gab es, ähm, so ein bisschen dramatisch jetzt, aber da war so ein Drogenentzug zum mhm. Beispiel, online mhm. gemacht. Ja. Ne? Und das haben viele wohl als sehr befreiend empfunden, weil sie online auch nachts um drei, wenn es einem schlecht geht, kann man chatten ne? oder kann man auch so ein Online-Tagebuch führen. Das finde ich sehr sinnvoll. Also es leuchtet mir total ein, dass das so ist. Was halt die Gefahr ist bei diesen Medien, ist, dass der persönliche Kontakt verloren geht. Mhm. Es darf nicht anonym werden. Ne? Also Sozialpädagogik heißt immer, eine Begegnung herzustellen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man das nicht online machen kann, mhm. sondern man muss immer gucken, was, was gibt es dort für Möglichkeiten, wirklich echte Begegnungen herzustellen. Und manchmal ist es auch so, man erkennt das ja so von von so ganz alten Formen, wie der Beichte zum Beispiel, wo es leichter ist zu reden, wenn man den nicht sieht. ne? Also wo ein Vorhang davor ist oder so. Mhm. Und das kann das Netz ja auch bieten. Also ein Ort der Anonymität, wo man vielleicht, wie du sagst, das Niedrigschwellige über was reden kann. Ja. Nur ich, mir ist es immer wichtig zu sagen, ähm, soziale Arbeit hat immer was mit Bildung zu tun und Bildung heißt Begegnung. Das heißt, ich muss Begegnungen ermöglichen. Ich kann, darf das nicht als Abkürzungsstrategie nehmen und dann irgendwie 0 auf 15 Antworten verschicken bei, bei so Online-Gesprächen. Das wäre dann sozusagen nicht ein gutes Mittel.
0: Ja, am besten mit einem Bot. Ja, also, genau. Also das wäre, ja. das wäre, natürlich die Versuchung, dazu ja. sagen, ähm, ich kürze das ab und und äh, stehle mich aus der Begegnung heraus. Und das ja. ist, das ist, glaube ich, dann gelingt es nicht. Meinst du? Ich muss nachfragen mit ja. der echten Begegnung. Meinst ja. du die analoge?
1: Also das ist das, womit ich immer arbeite, mhm. auch in meinen Seminaren. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, weil ich es eben gesagt habe mit Aufzeichnungen von Vorlesungen, ich könnte mir nicht vorstellen, das zu ersetzen. Und mhm. also zu sagen, wir machen gar keine Vorlesung, ihr habt das hier auf MP3, hört es euch an. Das ja. nicht, sondern mhm. ich brauche die Begegnung mit den Studenten. Ich muss irgendwie äh, Gesichter sehen. Ich brauche personale Begegnung. Und dass man aber dann das aufzeichnet und sich danach nochmal anhört, das damit habe ich gar kein Problem. Aber Pädagogik, Sozialpädagogik, Bildung heißt immer, ähm, schon konkrete Begegnung. Das muss nicht unbedingt face to face sein. Aber das heißt schon, ich bin da und ich zeige auch, wer ich bin und fordere den anderen dadurch auf, mir zu zeigen, wer du bist. Und ich glaube, das ist elementar für soziale Arbeit. Das können wir nicht ersetzen. Mhm. Heißt aber nicht, dass wir das nicht transportieren können in neue Medien. Das, ja. Aber da muss man aufpassen. Also da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen. Also jemand, der das einfach nur als Ersatz haben will ja. oder der jemand, der das reflektiert und es transportieren kann in die Medien. Und das ist, da sind wir wieder bei der professionellen Arbeit. Also jemand, der professionell ausgebildet ist, der weiß darum und wird sich auch bemühen, das zu machen. Und jemand, der das einfach so als Abkürzungsstrategie nutzt, der wird nicht weit kommen. Ja. Also auch der Soziopod zum Beispiel hat ja die Begegnung ja. zwischen mir ja. und dem Patrick Beidenbach. Ja. Deshalb funktioniert es ja auch nur, weil wir da eine Begegnung haben und eine Beziehung auch spiegeln. Und dann haben wir auch Begegnung mit Fans und die dann zu unseren Live-Events kommen und so weiter. Das heißt,
0: ihr sitzt auch wirklich zusammen. Wir sitzen so, wie wir jetzt ja, ja, ja. Äh,
1: Meistens dann irgendwie so eine leere Pizzaschachtel <lacht> dabei und das ist eine Begegnung. Ja. Und ich glaube, das deshalb funktioniert es auch, weil die Leute irgendwie spüren, da sind zwei Leute, die haben sich was zu sagen und die haben eine echte Begegnung miteinander. Und ich glaube, mhm. das, das muss sein, sonst
0: wird es pädagogisch nicht funktionieren. Ja, aber du hast was Wichtiges angesprochen, finde ich. Dieses nicht ähm, Gegeneinander ausspielen. Ja. Das ist so was, was ich häufig ähm, erlebe, wenn es um eben Medien geht, ja. seien sie digital oder analoge Medien, ja. ähm, dass es gerne Gegeneinander ausgespielt wird. Das ist doof. Ja. Ich finde auch, ich finde auch, bin auch
1: gar nicht dafür zu sagen, das darf nicht sein, weil Pädagogik gibt ja auch so. eher orthodoxe Leute, die sagen, darauf soll man ganz verzichten, man soll die Leute eher schützen vor den neuen Medien. Das würde ich nicht sehen. Da gibt es Möglichkeiten
0: und auch Gefahren. So. Ja. ja. Ja, jetzt sind wir kein Technik-Podcast, sonst hm. könnten wir ewig über die Gefahren und Chancen reden. Es kamen tatsächlich Zuhörerfragen <lacht> rein, die würde ich jetzt an Klar. der Stelle gerne mal reingeben. Und zwar fragt Andreas, wie steht es aktuell um den Status der sozialen Arbeit als Profession?
1: Na, so allgemein kann man das vielleicht gar nicht sagen. Also es gibt sehr gute Leute im Feld, die ich auch, wie gesagt, jetzt auch kennenlerne. Ich bin da ja auch gerade dabei, neue Begegnungen zu haben. Ähm, da gibt es Leute, die sind super gut. Ich habe aber auch Leute eben erlebt, die ähm, so Quereinsteiger sind, die vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben, gerade was das Pädagogische angeht. Also wenn ich Erlebnispädagogik mache, ist eben das Wichtige, darüber zu sprechen. Und mhm. das war jetzt, was, wie hast du das erlebt? Mhm. Nicht nur mit einer Elite super Sport zu machen, die anderen mitzuziehen, sondern zu gucken, es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Erfahrung, und um Erlebnis und das braucht eine Narrativität, also ein Erzählen ja. darüber, wie es mir ging, was war, was manchmal so ein bisschen abgetan wird als Pädagogengelaber. Ja? Aber ich sage meinen Studenten immer, dass dieses Pädagogengelaber ist das Entscheidende. Nämlich zu fragen, wie war das denn für dich? Und komm mal ins Erzählen hinein. Und dann entsteht was Pädagogisches in der Reflexion. Mhm. Und da, aber das merkt man, glaube ich, recht schnell, wenn man in der Praxis ist ob jemand das drauf hat oder nicht. Und da, wie steht es darum? Also ich glaube, wir haben sehr viele gute Leute und wir müssen aber Leute, die das nicht
0: gelernt haben, ermutigen, das nachzuholen. So würde ich das formulieren, mhm. vorsichtig. Ja. Das ist ja auch ähm, jetzt nur eine Momentaufnahme und nur deine Sicht ja, ähm, der Dinge auf das Feld. Ich ja. glaube, es ist schwer zu fassen, die Profession. Kann man schwer sagen. Ja.
1: Also da müsste man, gut, es gibt ja auch so Studien, Evaluationsstudien, da müsste man nochmal reinschauen. Das mhm. kann ich nicht mehr so in der Breite nicht ganz richtig ja. einschätzen. Ich.
0: Er fragt dann weiter, ist die Qualifizierung der sozialen Arbeit als semiprofessionell zeitgemäß? Nee, also ich, das würde ich schon
1: sagen, da haben wir ein bisschen noch Luft nach oben. Mhm. Also die Professionalisierung der sozialen Arbeit, das, ähm, da sind wir ja dran. Also ich bin ja nicht umsonst jetzt hier an der Hochschule, weil ich wollte auch nicht äh, jetzt im Unikontext bleiben, sondern mhm. wollte ja in die Hochschule, wollte nah an der Praxis sein, weil ich glaube, dass ich da auch besser wirken kann. Und ähm, ich finde, wir haben Nachholbedarf in der Theorie Praxisvermittlung. Also wozu brauchen wir Theorien für die Praxis? Und da müssen wir noch ein bisschen was machen. Das glaube ich schon. Mhm. Gerade weil wir in den sozialen Wissenschaften ja keine Grundlagen haben so richtig. Ne? Also jeder hat so seine Ansätze. Das ist anders als in Naturwissenschaften. Da kann man sich schon relativ schnell einigen auf forschen. Bei uns ist das schwieriger. Aber da muss man mit umgehen. Also mhm. da kann man dann perspektivisch arbeiten oder Breitenbach würde jetzt sagen, konstruktivistisch mhm. arbeiten, ja. Und da kann man bestimmte didaktische Methoden ausprobieren. Aber da können wir, glaube ich, noch viel machen. Das würde ich schon sagen. Also, ja. du siehst
0: Luft nach oben, ja, ganz da, klar. Mhm. Das wäre so eine der Hauptaufgaben. Sehe seh ich tatsächlich auch als ja. jemand, der das studiert hat. Ja, ähm, was wären so Ansätze, um, um, um das ähm, so ein bisschen voranzubringen? Ist es einfach nur mehr Theorie-Input oder ist es, nee. was ist es? Also, ich glaube, das Entscheidende ist zu sagen, Theorien, das habe ich auch jetzt aus meinen
1: Studenten gesagt, also die Theorien haben nur einen Nutzen und zwar mir eine Perspektive zu geben, so eine Art Brille mir zu geben, mit der ich Sachen sehen kann, die ich ohne diese Brille nicht sehen würde. Und jetzt ist die Frage, wenn ich diese Brille habe, was nützt mir das für die soziale Arbeit? Und da würde ich schon sagen, wir alle arbeiten ja mit Theorien in der sozialen Arbeit, auch wenn wir ungelernt sind, wir haben ja alle so Vorstellungen, ja was, ist, was heißt Kindheit, was heißt Entwicklung. Und diese eigenen Vorstellungen zu kontrastieren mit Wissenschaft, das ist spannend, nämlich zu sagen, sind meine Annahmen, die ich habe, überhaupt richtig? Kann ich die korrigieren, erweitern, modifizieren, ausbauen? Und dann auch Methoden tiefer zu verstehen, also zum Beispiel bei der Lebensweltorientierung, ne? also in die Lebenswelt eines Menschen hineinzusetzen, das von innen heraus zu verstehen. Das gelingt mir leichter, wenn ich einen Begriff von Hermeneutik habe, nämlich Methoden habe des Verstehens. Was heißt eigentlich, sequenziell zu verstehen und nicht zu springen? Was heißt eigentlich ein systemisches Verstehen? Und da kann ich verschiedene Brillen mir aufsetzen, um verschiedene Zugänge zu einer Lebenswelt zu erreichen. Und dafür brauche ich die Theorien. Das ist so gar nicht so leicht zu vermitteln. Aber wenn man das auf einmal verstanden hat, dann bereichert das die Praxis enorm. Und das ist auch das, was die Praktiker wollen. Wie ich ja gesagt habe, ja. die wollen Leute, die multiperspektivisch rangehen können an den Fall und nicht nur eine Methode haben. Mhm. Und das ist, also das sehe ich auch als meine große Aufgabe so, ja, in meiner Tätigkeit diese Theorien
0: fruchtbar zu machen für die Praxis. Und da bin
1: ich jetzt gerade dabei, auch Methoden mir selbst anzueignen. Und so.
0: Das heißt, es geht erstmal um die Vermittlung, auch in deinen Seminaren höre ich so raus, oder in deinen Vorlesungen klar zu machen, warum machen wir den ganzen ja. Schoß denn? Weil meine Beobachtung als Studierender und jetzt auch als in der Lehre Tätiger ist einfach auch der durch die, ja, ich habe keinen Vergleich zum Diplom, aber im ja. Bachelor, ich habe das Bul Bulimie-Lennen ja. zum, zum Teil mitgekriegt. Ja. Also das wirklich, auch Theorie musste stur gelernt werden. Nein. Die Anwendung fand dann äh, so statt, dass in der Klausur das Wissen...
1: Das ist so, ja. Das ist hier, war jetzt bei uns auch so. Ich komme ja gerade von der Klausur. Ja, ja. Wir haben die Klausur am Ende. Aber ich glaube trotzdem, dass man auch in dieser Struktur Möglichkeiten mhm. findet, Bildung zu, 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 zu ermöglichen. Also wir hatten es jetzt auch so gemacht in meiner Vorlesung. Ich habe einmal die Woche die große Vorlesung gehabt mit allen Studenten in Modul. Das waren dann 130 Leute. Und dann hatten wir immer Kleingruppen zu dieser Vorlesung. Und ich habe dann in den Kleingruppen dann diese Frage gestellt. Also was dient uns jetzt diese Theorie für einen Fall in der Praxis, zum mhm. Beispiel in der Kita? Mhm. Kann ich mit Luhmann in die Kita gehen? Oder kann ich mit der Systemtheorie in eine Familie gehen? Und ja. dann wird plötzlich klar, naja, wenn man jetzt mit der Brille reingeht, dann sieht man, dass eine Familie mehr ist als nur die Summe von den Leuten, die da leben, sondern es ist ein eigenes System mit eigenen Regeln, mit eigenen Normen und dann plötzlich wird es sinnvoll. Ja. Ja? Und das habe ich jetzt auch versucht, also Vorlesung und Kleingruppen. Ich finde das System bei uns auch sehr schön, dass man sagt, mal zum so ganzen Modul bei einem Dozenten hat eine Vorlesung und dann vertieft man das in der Kleingruppe und dann dieses theorie praxisfeld aufzuspannen. Das, das ist sau anstrengend, ja. also ich bin jetzt auch am Ende des Semesters ziemlich platt, <lacht> aber wenn man das ernst nimmt, dann ist es sehr fruchtbar, da kann man viel machen. Das heißt den Transfer? Genau, in der Kleingruppe zu machen. Mhm. Also ich stelle das dann vor in der Vorlesung, das wird dann ein bisschen trockener, klar, weil da wird es halt zum Theorie. Und in der Kleingruppe mit den wenigen Leuten, dann machen wir den Transfer und dann gucken wir, was heißt das jetzt für die Felder, die wir haben, Familie, Kinder, Jugend,
0: Erwachsene, alte Menschen. Jetzt hast du aber gerade gesagt am Anfang, du hast häufig zu tun mit Studierenden, die am Anfang noch stehen. Ist das denn dann so, dass es schon anwendbar ist im Kopf oder ist es eher noch so der eigene Bezugsrahmen, den man hat? Beides, also der mhm. eigene Bezugsrahmen ist mir sehr wichtig. Neulich hat eine Studentin mir
1: gesagt, sie sieht jetzt ihre Familie anders. Mhm. Das war ein tolles Kompliment. weil ja. das, das ist genau das, was ich will. Also das Vertraute neu angucken zu können, mit Hilfe von Theorien, von Wissenschaft. Und ähm, das geht oftmals in die eigene Perspektive hinein. Aber wir haben natürlich schon so vorgetastet. Also wenn ich mit Kindern arbeite zum Beispiel, was nützt mir ein Entwicklungsmodell? Wie Kinder denken, mhm. welche Ideen, welche Fantasien mhm. Kinder haben? Oder wie kann ich diskutieren? mit Kindern über, wie kann ich argumentieren, ohne persönlich zu werden, ohne angreifen zu müssen. Und das haben wir so vorgefühlt, so mit den ersten, oder das das, war das dritte Semester, die hatten schon ein bisschen Erfahrung. Und da kann man so vorfühlen, was, was könnte das bedeuten, für welche Zielgruppe? Und da haben wir immer so Altersgemäßes mhm. gemacht, und da kamen tolle kreative Ideen raus. Mhm. Ob das in der Praxis dann eins zu eins umsetzbar war, ist ist, die, ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist das Einüben von einem kreativen Umgang mit Theorie. Das mhm. ist das, was ich will. Mhm. so dass sie dann später Tools haben, um es dann anwenden zu können. Mhm. Vielleicht anders, als sie es im Senat hatten. Ja. Aber eben kreativ und ähm, ja, also emanzipatorisch, autonom. Das, das ist so mein Ziel. Und das einzuüben, mhm. damit umzugehen.
0: Jetzt hast du das Bild der Brille bemüht. Ja. Man kann auch sagen, man, man legt eine Folie ja. drüber als Betrachtungsweise. Genau. Ähm, wo siehst du da die, 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 die Chance, vielleicht an einem konkreten Beispiel, wenn ich in eine Familie reingehe äh, oder mit Kindern zu tun habe? Ähm, ich, ich, es ist doch äh, offensichtlich, was ich sehe. Es ja. offenbart sich mir doch direkt in der Situation, Warum muss das irgendwie einen Theorierahmen haben? Also,
1: ja, gut, bei Familie haben wir jetzt ganz stark systemisch gearbeitet. Ne? Also, wenn der Luhmann beispielsweise sagt, ähm, du kannst eigentlich ein System gar nicht direkt beeinflussen, sondern das System macht Order from Noise. Das heißt, jede Information, die du anbietest, wird nach der Logik des Systems verarbeitet. Das bedeutet ja ganz viel. Das heißt, ich kann nicht hingehen zu einer Familie und kann denen einfach einen Plan vorlegen und kann sagen, also, ihr habt, ich sehe ja eure Probleme. Ich habe die und die Lösung, wenn er das macht, ist gut, wenn nicht, seid ihr selbst dran schuld. So funktioniert es dann nicht mehr. Also das, das ist dann schon ausgeschlossen, wenn ich die Systemtheorie einmal verstanden habe. Sondern was dann wichtig wird, ist dann tatsächlich die Lebensweltorientierung. Das heißt erstmal die Logik des Systems zu verstehen. Das heißt erstmal da zu sein, abzuwarten, mitzumachen, zu Beobacht. gucken, beobachten, 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 beobachten. Und dann Angebote zu bringen, die zu der Systemlogik passt. Nämlich vielleicht ganz woanders anzusetzen, als der offensichtliche Blick erstmal nahelegen würde. Nicht zu sagen, wir räumen jetzt erstmal die Bude auf, weil bei euch sieht es ja aus wie Sau. Sondern zu sagen, wir machen mal was ganz anderes, wir gehen mit den Kindern auf den Spielplatz. Oder wir ähm, gucken mal, ob ihr ein altes Instrument im Haus habt. Oder ob also irgendwelche Anknüpfungspunkte da sind, die ich vielleicht erst auf den zweiten oder dritten Blick sehe. Und das ist wichtig, weil viele machen, glaube ich, den Fehler oft zu sagen, naja, es ist ja ganz klar, was hier das Problem ist. Aber dann erreichen sie nämlich nichts, weil das Problem ist ja gerade dadurch entstanden, dass immer wieder diese Hinweise abgeblockt wurden. Also wahrscheinlich hat diese Familie schon tausendmal zu hören bekommen, dass mit ihnen die Unordnung ein Problem ist, die mangelnde Struktur. Aber das wissen die ja zum Teil schon. Mhm. Und deshalb sind diese Theorien gut, um vielleicht mal ganz woanders anzusetzen, als der offensichtliche Blick nahelegen würde. Und das kann man aber
0: erst, wenn man solche Sachen versteht. Mhm. Und das zeigen uns die Theorien. Mhm. Das heißt auch... Um es jetzt klar zu machen, SPFH, also Sozialpädagogische Familienhilfe, ist nichts, wo man, ähm, also, ist eine Person, die mit Familien arbeitet, genau. ist jetzt nichts, wo man reingeht und gibt dann wertvolle Hinweise, wie die Familie wieder zum Funktionieren, äh, nee. gebracht wird, ne? Also, das wird meistens nicht
1: funktionieren, weil mhm. die Familie wird dann diese Information gemäß ihrer Logik verarbeiten und wird gucken, dass sie stabil bleibt und wird wahrscheinlich eher dann auf Gegen gehen. So eine SPFA, sie also Familienhilfe, die arbeitet ja tatsächlich lebensweltorientiert, indem sie erstmal versucht zu verstehen, was ist die Struktur, die hier vorliegt, auch wenn sie mir jetzt nicht gefällt. Aber es gibt ja eine gewisse Logik. Es gibt vielleicht auch Strukturen, es gibt auch Rituale und auf die erstmal reinzugehen und, und zu verstehen, das ist ja der erste Schritt
0: und das erscheint mir auch als viel sinnvoller. Mhm. Mhm. Bleiben wir kurz bei der Familie. Ich finde das mhm. ein sehr, ja. sehr spannendes mhm. Der Eindruck auch von außen, der vermittelt wird oder so, wenn man sich mit Leuten unterhält, die nicht Sozialarbeit machen, ist ja schon der, dass man was ganz macht, was repariert. Yeah. Ist das ist das Soziale Arbeit wieder was was ganz was Heile zu machen? Das, ja, Ich
1: mag diese Begriffe nicht so sehr mit ganz machen, weil das hat ja schon wieder die Implikation, es gibt ein System, das ist irgendwie defekt, mhm. oder das ist irgendwie kaputt. Ja. Ich würde es eher anders sehen. Ich würde sehen, jedes System, wenn wir es bei Familie bleiben, hat eine bestimmte Sinnstruktur. Also es hat einen bestimmten Sinn, dass die das so machen. Es ist nicht einfach nur kaputt, sondern es hat eine bestimmte eigene Logik, die sich auch entwickelt hat. Und diese Logik würde ich vielleicht versuchen dann... Zu ergänzen, aufzubrechen, was Neues hinzuzufügen, zu erweitern, zu modifizieren, dass die Leute selbst sozusagen sich verändern, um damit ihre Lebenswelt zu bereichern. Also so würde ich es eher sagen, anstatt jetzt, weil wenn ich auf Menschen zugehe und sage, bei euch stimmt das und das und das mhm, nicht, ja. dann hat man natürlich sofort den Reflex zu sagen, ich will aber nichts ändern, wer bist du denn, dass du mir das sagst? Sondern zu sagen, ich. Ich habe eine Anerkennung des So-Seins, so nennt man das in der Lebensweltorientierung. Und ich beobachte erstmal Und dann schaue ich, wo gibt's so Zapfen, wo ich ansetzen kann. Und bei wem klappt das wie? Und dann so langsam so eine innere Erweiterung vielleicht in Gang zu bringen. Mhm. so dass Menschen sagen, ähm, vielleicht ist es wirklich sinnvoll, das anders zu machen, weil das dann leichter geht. Oder weil ich dann Ziele erreichen kann, die ich vorher nicht erreicht
0: habe. Und so fände ich es sinnvoller, als so einen pathologisierenden Blick drauf mhm. zu werfen. Gibt ja in der sozialen Arbeit oft die Situation, dass man mit dem Anderssein einen ja. um, um Umgang finden muss genau. und den aushalten muss, muss man. dass sich dazu beziehen ja. ähm, muss. Aber ich glaube, das ist was, was elementar ist, dieses Anderssein auszuhalten tatsächlich und nicht ähm, häufig, ist jetzt eine, eine steile These, aber häufig sind es ja auch eher ähm, ja, Biografien in der sozialen Arbeit, also Sozialarbeitsstudierende die in einem Milieu groß geworden sind. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt das Prekärste. Das stimmt. Mhm. Kommt meist aus der Mittelschicht so. Ja. Ja. Und und da, aber dann plötzlich mit Klientel zu arbeiten, was eben nicht, ich benutze jetzt Begriffe, die nicht fundiert sind, ja. aber diese, die nicht so eine wohlbehütete ja. Biografie eben haben im Aufwachsen. Wie kann das gelingen? Also das miteinander reden allein schon, ja. ohne äh, im Hinterkopf zu haben die ganze Zeit, das muss so anders sein, ja. das muss doch besser sein. Das ist, glaube ich, so das Zentrum
1: unserer Arbeit. Ne? Ja. Also wir haben ja immer dieses Spannungsverhältnis vom Akzeptieren des So-Seins und eben der der Wunsch auch zur Veränderung, das ist ja irgendwie auch unser Job. Nur. Und dieses Spannungsfeld, das kann man nie auflösen, glaube ich. Also ganz Pragmatisch würde ich sagen, ist die Reflexion das Entscheidende. dann sollten wir immer mit Supervision arbeiten, dass wir auch unsere eigenen Einstellungen und Vorurteile reflektieren und dann eben die professionelle Haltung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es gibt auch viele Sozialarbeiter, die wahnsinnig engagiert sind und aber dann so ausbrennen, weil sie die ganze Person reinwerfen und sagen: Mein Seelenhalt knüpfe ich jetzt an das Seelenhalt dieser Familie. Und wenn das nicht klappt, dann wirft es ja wieder auf meinen Seelenhalt zurück. Und da ist diese professionelle Haltung wichtig. Ich habe bestimmte Theorien, die mich, die mir helfen. Und bestimmte Techniken, die mir helfen und ähm, dann mit einer Reflexion und Supervision ins Feld zu gehen. Ich glaube, das ist elementar wichtig. Und da sind auch die Theorien wichtig. Also im Soziopod beispielsweise, um den Bogen zu schlagen, bin ich ja als Person gar nicht so präsent, sondern ich verstecke mich ja ein bisschen hinter den Theorien. Ich, sag, mhm. jetzt, ich nehme jetzt die Rolle von Parsons ein oder von Luhmann ein und schlüpfe in diese Rolle rein. Und das tut mir unheimlich gut. Mhm. Weil da bin ich gar nicht so sehr auf dem Plan mhm. und selbst wenn jemand sagt, also ich finde das finde ich total doof, kann ich sagen, ist auch ist in Ordnung. Also da habe ich doch gar kein Problem mit, weil ähm, ich, ich habe ja nur eine Rolle und das ist ganz wichtig. Also mhm. sagen, ich habe eine Rolle, in die schlüpfe ich hinein, da schlüpfe ich auch heraus und da habe meine Person gar nicht so sehr im Spiel. Und ich mhm. glaube, das ist für die Sozialarbeit auch sehr wichtig. Mhm. Also sagen, ich habe eine Rolle, die hat auch einen Feierabend und äh, das ist eben professionelles Handeln und zu sagen ich habe bestimmte Techniken bestimmte Theorien bestimmte Blickwinkel die kann ich einsetzen und kann dann professionelle Beziehungen aufbauen denen ich helfen kann
0: und ähm, knüpfe aber das nicht an meine Person und das ist glaube ich wichtig du hast eben eins gesagt äh, Supervision müssen wir vielleicht kurz klar ja. machen was das ist
1: ja also Supervision wäre im Allgemeinen die Reflexion der professionellen Arbeit meistens in Gruppen dass man in verschiedenen Teams äh, zusammensitzt und sagt ähm, welche Probleme tauchen auf äh, welche Fragen tauchen auf mit dem professionellen Blick von außen diese Fragen zu beantworten. Das halte ich für eine unerlässliche Sache. Genau.
0: Das heißt meist extern moderiert, mit einem Team beispielsweise, ein Fall wird eingebracht, eine Fallgeschichte und dann ist die ähm, multiperspektivische genau. Betrachtung möglich ja. plötzlich. Hm? Absolut, ja.
1: halte ich für ganz wichtig, für alle sozialen Berufe, also auch im Kindergarten, Supervision ist ganz wichtig.
0: Würdest du sagen, vor der Aufnahme eines Studiums der sozialen Arbeit, müsste entweder die Hochschule oder diejenigen, die das studieren wollen, überlegen das zu studieren, müssten ihre Motivation abklopfen? Oder sagst du, jeder, der irgendwie helfen will, der der soll mal das machen?
1: Also, das würde ich jetzt gar nicht so fordern, also... Ich glaube, es ist während des Studiums immer wichtig, die Motivation zu überprüfen. Also mhm. was begegnet mir im Studium und wie stehe ich dazu? Also es gibt ja auch tolle Leute, die gar keine freiwilligst Sachen vorher gemacht haben und super das machen. Es hilft natürlich schon ein bisschen, wenn ich das Feld schon mal abgetastet habe vorher, haben auch die meisten Studenten, glaube ich, gemacht. Die kommen ja auch aus Jugendverbänden mhm. und aus freiwilligen sozialen Jahr und so. Aber ich würde es jetzt nicht zur Pflicht machen. Ich glaube, mhm. im Studium ist das wichtig. Also immer wieder zu gucken, was heißt das für mich? Also wo stehe ich hier? bringt mir das was? Und wie, wie ändern sich ja auch meine Ziele vielleicht während des Studiums? Ne? Und das, glaube ich, ist wichtig. Aber vorher würde ich das jetzt gar nicht zur Bedingung machen
0: unbedingt, ja. würde ich nicht, es, nicht sagen. Es gibt da ja Überlegungen. Ich habe äh, vor kurzem ein paar äh, Professoren im Gespräch gelauscht, nicht an dieser Hochschule, die aber gesagt haben, ja, die Motivationslage von den Studierenden ist so dünn. Und ich, ich habe das auch selbst im Studium erlebt, dass dann ähm, äh, darüber gesprochen wird, warum studierst du das überhaupt? Ja. Ja, und ich finde es gar nicht so, äh, ja, es wurde dann oft so despektierlich äh, angeschaut, mhm. tatsächlich dieses Helfen-Wollen. Mhm. Ähm, das hat natürlich seine Berechtigung, dass man da noch mal drauf gucken muss, woher kommt diese Motivation? Ne? Aber äh, an sich finde ich das auch nicht den, den schlechtesten Motivator. Nee, also <lacht>
1: wir hätten ja gar keine Studenten, wenn es das nicht gäbe. Ja, ja.
0: ähm, Helfen-Wollen
1: ja, ist ein richtig, wichtiger Motivator. Ich finde aber auch, man muss in der sozialen Arbeit das irgendwie so machen, dass man wirklich was zurückbekommt. Also, dass es mich selbst wirklich auch erfüllt. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe da eine sehr ähm, bequeme Haltung, weil ich kriege immer super Feedbacks von Studenten, habe tolle Leute im Seminar. Äh, das ist für mich nichts Problem. Aber in der Praxis, glaube ich, ist kann das ein Problem sein. Also, ich muss das irgendwie irgendwie nutzen. Also, nutzen jetzt in Anführungsstrichen, klingt so egoistisch, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Also, dass man irgendwie eine Anerkennung bekommt, die mich wirklich hält in der Motivation. Weil nur helfen ist dann, glaube ich, auch irgendwann vorbei. Also wenn man jetzt, weil diese Kraft des Helfens, die die erschöpft sich dann irgendwann, wenn man nicht irgendwie neues Futter bekommt durch mhm. Anerkennung und positives Feedback. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und da könnten wir auch in den Stellen selbst mehr machen, glaube ich. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, dass, dass die Leute irgendwie auch mehr Anerkennung bekommen für das, was sie machen. Von den Klienten? Von den Klienten, von den Teamkollegen. Mhm. Dass man gucken, wie geht es uns mhm. äh, wer macht was wie, also dass man sich da mehr stützt. Also da ja. weiß ich jetzt auch nicht genau wie, aber das ist, glaube ich, wichtig für eine längerfristige Arbeit
0: dann. Ja, steht, glaube ich, auch beim DBSH, dem Berufsverband, mhm. ganz groß auf den Fahnen, diese Selbstsorge. Hatte genau. ich Michael Leinbach ja. im Gespräch. Ja. Ne? Selbstsorge ernst zu nehmen, ja. um dann eben in den helfenden Beruf überhaupt gehen zu können. Genau, das halte ich auch für ganz wichtig. Ja,
1: ja also ich würde nochmal den Bogen schließen zu den, Medien, finde ich. Also das finde ich schön. Also sagen, Sozialarbeit kann ganz viel auch mit modernen Medien machen, kann auch ganz viel damit handeln. Und ähm, ja, ich finde in der Hochschule können wir das stärker machen noch und vielleicht auch so methodische Tools in der, für die Praxis bereitstellen. Also ich, ich habe mal in der Laborschule Bielefeld, da war das immer so dass gesagt wurde, wenn du äh, hierher willst, musst du irgendwas mitbringen. Also musst du ein Instrument spielen können, mhm. äh, was Tolles können. Und wenn nicht, dann geh ich erstmal nach Hause und lerne das erstmal, komm dann wieder. <lacht> das finde ich irgendwie ganz cool. Also ja. zu sagen, ich muss irgendwas können, was ich dann auch einbringen kann in die Praxis. Und da, finde ich, können wir mehr auf Medien setzen. Also nicht nur Gitarre spielen, was Tolles ja. oder so, sondern zu sagen, ich kann programmieren oder ich kann einen Podcast aufnehmen. Ich weiß, wie das geht. Ich kann ein Video schneiden. Ja. Also sowas finde ich, das stärker zu machen, finde ich toll.
0: Ja, weil da auch tatsächlich äh, ja eine riesen Ressource und ein riesen ja. Potenzial drin liegt. Ist es, ja. Und ich habe ja auch hier die die Chancenabenden miterlebt. Ich habe die Medienblockwoche, die es hier mhm. im Haus gibt, äh, miterlebt. Und äh, da, das ist Wahnsinn, was da ja. was da für ein Potenzial drin steckt. Und genau. wie man das äh, äh, plötzlich ja. sieht, was da was da losgetreten wird. Und da finde ich schön, wenn man auch Filme macht,
1: mhm. Podcasts produziert, die man dann mhm. später vorspielen kann zum Beispiel. Da, da kann man vielleicht auch ein bisschen Luft nach oben
0: das heißt, Studierende von dir dürfen sich da freuen. Da kommt noch ja, was. Also ja,
1: schon. Also ich, wir sind ja diese Plattform so ein bisschen am überlegen. Und dann... Ähm würden wir daraus vielleicht auch mal ein Seminar machen oder so? Also das sind wirklich Ideen, die würde ich gerne verfolgen. Also ja. weil ich bin jetzt ja nicht so der filmische Typ, sondern eher der so Erzählende. Ja. Aber ich glaube, das kann man auch ganz gut machen. Also wirklich sowas, so einen Podcast zu machen, ja. das ist ja eine tolle Sache. Weil man kann den überall mitnehmen, das ja. finde ich immer so schön. Ne? Ja. Also ich kriege ja immer ganz viele Zuschriften von Leuten, die sagen, ich habe beim Spülen gehört, beim, beim Aufräumen, <lacht> beim Putzen. Das ist ja super, weil ja. hat man beides oder bei der S-Bahn-Fahrt oder so. Und ich glaube, Podcast ist da eine tolle Sache. Also, ich habe da immer mehr mit zu tun und äh, finde es immer toller, was man damit machen kann.
0: Nils, danke, dass du mit mir im Gespräch warst. Ja, das Sie. war jetzt ein schneller Ritt äh, durch verschiedene Themen, ja. die wir nur angerissen haben. Ja. Für alle Soziopod-Hörer, äh, wenn es dann tiefer in die Materie gehen soll, rüberklicken zu soziopod.de. Nils genau. Köbel, Patrick Breidenbach im Gespräch. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.